0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Boa tarde, professor Felício Molinari, doutor em Filosofia e nosso comentarista das quartas-feiras. Tudo bem? Boa tarde, Mário Boa tarde, ouvinte da CBN
0: Queria primeiro perguntar se vocês estão me ouvindo bem Porque hoje o tema é extremamente Importante e polêmico Tá rachando um pouquinho
1: o som Tá rachando um pouquinho, ah, a gente tá ouvindo bem Está um tá compreensível
0: mais. Então tá bom agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou Ah, então tá bom. Eu tava muito perto do microfone. Ah, O tema hoje é da pós-verdade, Mário, e isso logo depois do horário eleitoral, imagina, né? Teve a inserção do do horário eleitoral antes do nosso programa e a gente vai falar de pós-verdade. Você já ouviu falar desse termo, Mário?
1: Eu acho que eu ouvi muito assim, não passando, não me aprofundei, mas eu ouvi ah, a pós-verdade. Aí ficamos até na dúvida que será que tem relação com fake news, não tem relação... O que é pós-verdade? Tem, tem. Ah, sabia que era algo mais moderno. Tem muita
0: relação, muita. Uhum. Uh, e não só com fake news, tem muita relação com política contemporânea. Uhum. Uh, independente de, onde vo- de quem você vote uh, no próximo domingo, eu gostaria de chamar aqui o eleitor a prestar atenção nesse programa, porque ele é realmente importante. E a gente vai começar o seguinte. Para falar de pós-verdade, é bom eu dizer que a, o problema da verdade, do que é a verdade, é um problema filosófico desde a antiguidade. O problema do que é a verdade, de encontrar a verdade nas coisas, sempre existiu na filosofia. Então, a primeira pergunta, né, que é o que é a verdade, né, como que a gente pode chegar à verdade, lá em Platão, lá em Aristóteles, a gente já encontrava reflexões sobre isso. Então, sempre interessou aos filósofos. Mas, contemporaneamente, em 2016, para ser específico, o dicionário de Cambridge, ou de Oxford, agora me falha a memória, escolheu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. O que será que tem acontecido no debate político para ter dado essa guinada, essa virada, na verdade, e a gente ter ter nomeado de pós-verdade? É esse o tema que a gente vai discutir hoje e tentar entender o que que é pós-verdade e como isso afeta
1: nosso debate político. parei até de brincar, estou prestando super atenção aqui, professor. Fala aí para a gente, o que é pós-verdade? Então, vamos lá. É um debate que vem... Diga lá, diga o senhor, diga o senhor, desculpe.
0: Não, vamos lá, vamos juntos aqui. Pois verdade tem a ver com o seguinte, se a gente parar para pensar, ah, como eu disse desde o começo, desde sempre os filósofos buscaram ah, um critério para definir o que é verdadeiro, o que é falso. A gente tem, eu não vou me aprofundar muito, mas a gente tem na filosofia uma teoria chamada teoria da correspondência, que é uma das teorias da verdade, para a gente tentar justificar o que é verdade. A teoria da correspondência, por exemplo... É aquela que afirma que quando a gente fala que algo é azul, um objeto é azul, estou aqui na minha frente com um copo azul, é isso que eu estou afirmando, tem que encontrar uma correspondência no mundo, uma referência no mundo. Para você que está ouvindo, eu vou dar um exemplo mais simples. É como se tudo que você falasse tivesse que ser verificado na realidade. Muito bem, isso é uma das teorias da verdade. A gente tem outras, como a, te- a verdade como correspondência, como correlação, enfim, a to- como coerência, Mas a pós-verdade é uma outra pergunta. A pós-verdade não é mais uma pergunta como existia em Aristóteles, em Platão, sobre o que é a verdade. A pós-verdade, talvez a pergunta mais importante para a gente entender o problema é por que nós nos recusamos a acreditar em algo como sendo mentiroso ou como sendo verdadeiro? isso tem sido cada vez mais frequente e você vai entender agora, Mário com pessoas, por exemplo, que se recusam a acreditar que, de, que aquilo que elas estão nos mostrando é uma mentira sabe, essas fake news muito bravas muito bizarras, que já foram negadas que você recebe por grupo de whatsapp Todo a terra mundo quadrada, tem por famoso. exemplo Exatamente, terra plana, né? Isso. Ou até com um, um, piores, por exemplo. Eu não posso aqui falar nenhum exemplo muito político, é. que são os um casos mais evidentes, para a gente não causar aqui nenhum proselitismo político. Mas vamos supor, vamos supor, vou inventar agora, sem polêmicas, um exemplo político. Vamos supor que um candidato acuse outro, por exemplo, de ter cometido uh, o crime de assassinato. Olha, fulano de tal, o candidato João, matou alguém há três anos atrás. E você vai e mostra para a pessoa... Mostra a pessoa que aquilo é mentira Mas a pessoa não quer acreditar que é mentira Isso é pós-verdade Ultimamente as pessoas acreditam no que elas querem E isso os filósofos estão ficando muito atentos Tem-se uma noção Isso é um fenômeno contemporâneo Bastante contemporâneo Que no debate político A razão, os fatos Interessam menos do que as emoções Quando um político sobe um palanque Seja ele de A ou B Ele está sempre mirando ali, as redes sociais estão fazendo muito isso, mirando a emoção da pessoa. Então, isso tem sido a tônica. Tem sido a tônica, claro, que isso sempre foi assim, mas nos últimos anos piorou, porque as pessoas não têm mais uma referência para saber se aquilo é verdade ou mentira. As redes sociais... Conseguiram desestabilizar todos os nossos critérios de verdade. A gente não acredita mais na na televisão. A gente não acredita mais nos jornais. Agora está tão complicado que as pessoas não acreditam mais nos padres. Não acreditam mais na na religião, muitas vezes. Nas igrejas, as pessoas estão, digamos, sem qualquer referência.
1: E aí o efeito né, psicológico... foi? Isso é um perigo.
0: Um perigo enorme. Um perigo enorme porque aí cai-se nessas... Teorias conspiratórias, completamente delirantes, e não há nenhuma referência na realidade para isso. Isso tem sido um problema grave. A grande questão é como que a gente vai lidar com isso daqui para frente. Mas agora eu vou parar porque eu sei que tem um repórter CBN vindo aí com informações verdadeiras, factuais, não com pós-verdades.
1: E aí eu já vou deixar uma questão no ar também, porque já pensei em bolhas, já pensei em algoritmos de internet que bombardeiam as pessoas as informações que elas querem ouvir, não necessariamente as verdadeiras e dissimuladas, muitas vezes, as informações que são repassadas por meio desses algoritmos que pesquisam isso. Daqui a pouco o senhor relaciona tudo isso com pós-verdade, hein? Tranquilo. Estamos no nosso quadro sobre filosofia. Agora são 3 horas e 34 minutos. Sempre é bom ouvi o professor Felício Molinari, que é doutor em filosofia, tratando de temas aqui no CBN Cotidiano, hoje de um tema muito discutido atualmente, que é pós-verdade. O professor já falou que as pessoas hoje não acreditam em mais nada, nem no que é verdade, nem no fato exposto, demonstrado, esclarecido. Ah, mas não acredito. Mas daqui, meu querido, eu falo, não acredito. E eu deixei no ar a pergunta, que conceito de pós-verdade, esse ceticismo assim, exagerado, tem relação com as bolhas em que nos enfiamos hoje? Eu somos enfiados em que somos bombardeados apenas por informações que nos apetecem assim pelos algoritmos da internet que nos direcionam. Achamos que estamos fazendo escolhas, mas, na verdade alguém está escolhendo por nós. Tem relação, professor?
0: Tem relação. Eu só vou fazer um acréscimo ao que você falou, que é o seguinte: não é que as pessoas não acreditem nada, é que agora as pessoas acreditam no que elas Querem acreditar. É o que é pior ainda, né? Exatamente. Não é nenhum tipo de ceticismo. Ceticismo é o cara, o que é um cético? O cético é o cara que não acredita em nada, que duvida em tudo, cético absoluto. As pessoas hoje, elas não são céticas. Elas têm isso que a gente chama de pós-verdade, que é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que nunca existiu de tal forma como existe hoje, que é o fato da pessoa apenas querer acreditar naquilo que ela quer. Ela recusa qualquer tipo de evidência, por mais evidente que seja. E isso está gerando um grande estresse político porque as campanhas políticas já entenderam isso e agora ao invés, sempre entenderam, só que agora está pior, né elas entenderam que muito mais do que mostrar a verdade vale o apelo emocional no fundo o que conta é sempre o apelo emocional, gostaria volto a falar de dar vários exemplos políticos atuais que você ouve diariamente nas campanhas políticas de candidato tanto de A quanto de B, obviamente a gente não vai falar, fazer isso aqui mas eu convido o leitor a reflexão com certeza ele conhece alguém alguém que vai ali receber uma mensagem falsa no WhatsApp e por mais falsa que seja, a pessoa acredita naquilo piamente. Eu vou contar uma história, Mário, já que você falou de algoritmo, um pouquinho anterior aos algoritmos, que eu acho ela assim, engraçado, seria engraçada se não fosse trágica, né? Uh, que é a seguinte, certa vez, uh, numa escola, eu dava aula no, no, no Estado, né, na Secretaria de Estado, uh, dava aula para jovens e adultos. Uh, e estava dando aula uh, para uma senhora, Aproximadamente de 40 anos uh, E uma evangélica fervorosa né? E ela é uma senhora muito educada Muito simples, muito tranquila Conversa vai, conversa vem Ela tava fazendo um exercício aleatório E ela vira para mim e fala Professor, você sabia que Bob Marley Bob Marley, aquele músico do reggae né? Você sabia que Bob Marley Se converteu ao morrer? Bom, eu assim Eu confesso que eu gosto bastante de música Leio bastante de música E sei, obviamente, que Bob Marley nunca se converteu ao cristianismo porque ele era um adepto da religião Rastafari, né? Então, o que acontece? Eu achei aquilo estranho do que ela estava me falando, mas fiquei quieto, fui para casa, pesquisei a biografia do Bob Marley, pesquisei inúmeros sites especializados na vida do Bob Marley, li livros do Bob Marley e nenhum mencionava nenhuma conversão do Bob Marley ao cristianismo na próxima aula, eu voltei para essa senhora, uh, que volta para lá tinha uns 40, 50 anos, e falei olha, dona X, né dona Maria, uh, veja bem você me disse que o Bob Marley tinha se convertido ao cristianismo mas olha, eu pesquisei aqui, isso não é verdade na verdade ele morreu sendo rastafari cresceu e morreu sendo rastafari ele nunca se converteu, e ela vira para mim e fala isso é a sua verdade você pode acreditar no que você quiser, eu tenho certeza que ele, que ele virou cristão porque me contaram então você pode acreditar... Ou seja, esse exemplo, esse exemplo mostra o buraco que a gente se enfiou. Acabou o buraco o Acabou. Oi? Acabou, Acabou o debate. Não, não tem debate. Uh, não tem debate, não tem raciocínio, não tem razão nenhuma. Isso, volta a falar, é um exemplo muito pueril, porque é um exemplo de um músico. Então se ele se converteu ou não, não tem tanto impacto. Agora, quando a gente fala... Traz isso para um debate político, presidencial, baseado em coisas... Completamente descoladas da realidade Isso afeta gigantescamente o debate político E não é que existe uma ou outra pós-verdade O problema é que todo o núcleo do debate político Começa a ser girado, girado né, Em torno de coisas completamente reais Completamente fora da realidade E as pessoas não conseguem perceber isso Agora a gente vê os finalmente Primeiro o problema, Mário É o que você falou as redes sociais se tornaram ferramentas muito importantes, porque elas direcionam o nosso olhar. Elas direcionam mais do que o nosso olhar, elas direcionam os nossos sentimentos. As redes sociais têm um grande interesse em manter a gente conectado nelas. Tem que a gente saia, tem que a gente desligue o celular. Então, ela vai mandar para a gente exatamente aquilo que nos agrada, aquilo que a gente uh, está acostumado a ver. O diferente, o oposto, o contrário nunca aparece na sua timeline, nunca vai aparecer. Então é muito mais difícil você furar dessa bolha, é muito mais difícil você se questionar a respeito das suas crenças mais básicas. Segundo, agora vamos para as respostas, que é uma parte acreditam que esse fenômeno é irreversível e que nós vamos ver daqui para frente a falência múltipla da democracia como a gente conhece. As pessoas estão exatamente indo numa direção na qual essas instituições que a gente acredita hoje, a instituição da imprensa, a instituição própria da ciência, essas coisas vão encontrar um lugar muito tenebroso pela frente. Outros filósofos mais otimistas, eu diria, acham que há sim um caminho para isso, mas é preciso se levantar. É preciso se levantar e buscar sempre uma formação cada vez mais científica e, sobretudo, filosófica. Porque sem o questionamento da filosofia, sem o auto-questionamento, sem o se perguntar será que isso é realmente verdade, típica pergunta da filosofia, você está passível a acreditar em qualquer coisa.
1: É, e eu fico pensando aqui, será que caberia às instituições, então, professor, democráticas estabelecer regras, legislação para coibir assim A difusão de pós-verdades Ou de fake news A bem até da defesa da democracia <risos> Ou seria algo antidemocrático seria Não
0: é Mas acho que é pior do que isso Porque a gente pode pegar Acho que isso é super tranquilo da gente falar uh, Quando o TSE toma uma medida, por exemplo, contra as fake news Como foi na semana passada uhum. uh, O bombardeio de notícias falsas ele é maior do que a própria publicidade da notícia. Nossa. Você tem a notícia, ah, olha, que o TSE tomou essa decisão baseada em tal artigo eleitoral, da lei eleitoral, então coibiu ah, algumas palavras, por exemplo, no caso da Jovem Pan, de serem ditas porque eram fake news, eram mentiras, eram ligadas após verdade Isso foi notícia em vários jornais, como eu já disse. Vários jornais, inclusive sérios, inclusive na própria Gazeta, na própria CBN. O problema é que as redes sociais criaram uma versão completamente distópica, completamente fora da realidade, e isso foi muito mais abrangente, muito mais abrangente uh, do que a versão divulgada pelos meios de comunicação oficial. Uhum. E aí aquele seu tio, que estava em casa, ele tem duas versões, a que a CBN transmite, a que jornalistas profissionais sérios transmitem, e aquela que ele recebe no WhatsApp. Em qual Mário ele vai acreditar? Independente da lei... O problema parece ser mais profundo, parece ser quais ferramentas políticas ou quais vacinas intelectuais a gente vai ter para esse tipo de manifestação que só quer acreditar naquilo, naquilo que quer.
1: É, o Felipe Goldner está mandando mensagem. Coincidência, parece o um debate hoje entre os dois lados que disputam aí a presidência, mas é exatamente isso, Felipe. E esse, eu posso estar tá completamente enganado, professor, mas eu acho que esses conceitos de pós-verdade que está dizendo, ou essas pós-verdades... Elas sempre partem assim, de um princípio ou quase sempre se fortalecem porque elas procuram difundir entre os receptores da mensagem que há um inimigo assim comum. Oh, o inimigo é elite. Hein? A elite é nosso inimigo. Isso é golpe da elite. Né? Antes era elite se falava. Aí muda. Ah, isso é comunismo. Hein? Tudo é comunista, não sei o quê. Enfim, eu estou me referindo aos dois lados assim, sem, sem nenhum tipo de preferência. E sempre tem um inimigo. Sabe? Ah, é o inimigo. E aí a pós-verdade vem. É porque o inimigo criou isso. Esse inimigo, que seja lá a elite, seja lá quem for... O senhor percebe isso também? É como se fosse uma estratégia de desinformação e de pós-verdade.
0: É, eu, eu acredito que seja uma das faces da pós-verdade, muito essa ideia de maniqueísmo, né? É. A gente, na tradição cristã ocidental, nós temos essa ideia do bem contra o mal, bastante religiosa, inculcada na nossa cultura. A gente tende a ver, tem muita dificuldade, até mesmo fora da política, uh, de ver o, 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 o diferente como mero diferente, Normalmente a gente tende a ver ou como rival, ou como adversário, ou como inimigo. A discordância é quase sempre a a diferença e a discordância é quase sempre inimiga, visto como algo pejorativo, algo a ser eliminado. Falta, obviamente, de uma cultura de debate e de diálogo, né? Uhum. Mas acho que isso é só uma, 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 uma das pernas, uma das cabeças dessa, desse dragão de sete cabeças. Por exemplo, a gente pode pegar o caso do, do Bob Marley se convertendo. Ali não há exatamente um inimigo a ser combatido à primeira vista, mas é uma informação falsa. Sim. Então eu acho que essa ideia de um inimigo a ser combatido, ela vai de encontro àquilo que é mais fundamental. Você precisa ativar o psicológico da pessoa. Você precisa ativar o psicológico, fazer com que ela fique emotivamente ligada ao que você está falando. E qual é a maneira mais fácil de fazer isso do que inculcar que você tem que lutar contra o inimigo? Daí vem a luta contra o inimigo. É muito mais fácil você tocar a emoção da pessoa quando você fala com ela que a gente tem que combater o mal. É claro que a gente poderia fazer isso falando que a gente tem que amar as pessoas. Mas parece que amar as pessoas e respeitar não, não provoca tanta emoção que faz você levantar. né? Parece que o ódio ele move mais o mundo. Ou tem movido mais, infelizmente.
1: É, preocupante, né? Preocupante o cenário. Obrigado, viu, professor Felício? Mas temos um exemplo aqui de, de pessoas assim que são, não sei se eu digo vítimas da pós-verdade, adeptos, enfim. O Schaefer, Zé Carlos Schaefer, não acredita de jeito nenhum que o campeão da Libertadores vai ser um time rubro-negro. Eu já falei, Schaefer, <risos> vai ser rubro-negro. Mas ele só acredito, não, é tricolor, não é, chefe, Não vai ser vermelho porque os dois times não... Né, chefe. Passou a acreditar agora? Não, eu acredito que vai ser um time rubro-negro Ah, então agora ele tá, tá cedendo É brincadeira
0: O adversário do Flamengo
1: é. também é rubro-negro né? Isso aí, não é. sejamos refratários ao debate É tão bom perder uma Sim. discussão a gente... É sério, Quando a gente... é sério Quando a gente perde uma discussão, a gente fica mais rico intelectualmente Aprendemos um novo é. Conceito, algo diferente Professor Felício, agora falei sério no final aqui Obrigado, Sim, viu? Tranquilo. O senhor sabe o que Meu a gente está perguntando cadeia... hoje aqui, qual é o cantor? Porque hoje é aniversário de 80 anos do Sim. Milton Nascimento. O cantor preferido Nossa, dos nossos tá ouvintes. Tanta gente mandando mensagem, o seu eu já sei quem é, que é o Paulinho da Viola, né? o cantor brasileiro.
0: Um, dois, um, dois. É difícil um falar um dos. cantor favorito, mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui a outros que eu gosto também. Não, só pode um. Ah, por exemplo, o Tim Maia. Não vejo lá, só, um Red, só pode um, é um. Ah, só pode um? Só. Ah, então eu acho que eu fico... Meu Deus, aí é difícil. Eu acho que vou ficar com o Milton Nascimento também.
1: Tá. Eu vou e acabar e ficando o documentário com do, do Paulinho da Viola, meu tempo você viu? Ainda não vi. Ninguém Ainda vê as vi. coisas que eu vejo. Ninguém vê o que eu vejo. Tá ver. vendo, eu vou ver. né, Mário? Uhum. Você vai ver, professor? Vou, vou ver.
0: Mas antes de ver, queria aqui fazer, primeiro, uh, um pedido aos nossos ouvintes, que eles tenham consciência, consciência independente de quem votem, né? Consciência, busquem sempre a sabedoria e a intelectualidade baseado na ideia de respeito, então busquem sempre sabedoria, busquem sabedoria, conhecimento, uh, e votem com maior possibilidade de consciência no próximo domingo, eu espero que, independente de quem ganha as eleições, na quarta-feira nós tenhamos a possibilidade de um futuro, um país melhor, passado a pandemia, passado tantas coisas, que a gente possa ter um país melhor pela frente, mais tolerante, menos violento, e por que não, mais filosófico, esse é meu pedido, uh, enfim, é isso. Deixo aqui também meu agradecimento a todos os ouvintes. Quem quiser saber mais um pouquinho, é só correr lá no YouTube, a Filosofia Explica, ou no meu Instagram, Felício Mulinari, que a gente continua conversando. Valeu, Mário. Obrigadão pelo espaço.
1: Combinado, professor Felício. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.